0: Pessoal, para quem não me conhece, eu sou duda Duda, é, Eduardo, né? a, a, a gente tem uma, uma história, tem uma ligação com esse lugar aqui, nós estávamos presentes no dia 1 um da nova igreja Ipanema e desde o primeiro dia a gente veio ministrando, se revezando em quem pregava, quem ministrava louvor, então a gente tem um carinho especial, esse lugar tem um, um lugar especial no nosso coração, é, mas Deus tem os caminhos dele, né? Deus começou uma aventura nova na nossa vida, obrigado. É, em outubro fez um ano que a gente foi ordenado ao ministério. A gente foi ordenado pastores, né? Uma, um, uma aventura nova, amém, um desafio novo que começou. E desde que começou a gente, a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? A gente conversou. É, a gente não consegue abraçar o mundo, né, pessoal? Então, quando você quer se dedicar no mar ainda mais se o desafio é grande, é, a gente teve que abrir mão de algumas coisas. A gente, por exemplo, ministral toda a quinta lá no Culto Nova Vitória, no culto do pastor Bené, falei, pastor Bené, me libera dessa. Eu cheguei para o Timóteo aqui, a gente estava pelo menos uma vez por mês aqui em Ipanema. Falei, Tim, me libera dessa, vai dar tudo certo, Ipanema tá, tá num caminho aí lindo, porque a gente pegou um desafio grande lá na, na, na Nova... A gente se vê hoje pastores de jovens, pastores de toda a juventude, dos adolescentes aos jovens adultos. Estamos pastoreando lá a Zoe, a Vibe, o Lemp, é, e está sendo um super, uma aventura, né, um super desafio. Confesso para vocês que a gente está fora da nossa área de... de é, exatamente, a gente está fora da nossa zona de conforto. Mas eu acho que Deus é assim. Quando as coisas estão confortáveis e um pouco estagnadas, ele tira a gente para a gente crescer. Você concorda comigo? Então eu vim para o Rio com 19 anos para 20 anos para fazer parte de uma banda. Eu sou músico, ainda trabalho em estúdio, né? E eu sempre imaginei que eu ia ser um velhinho guitarrista, <risos> né? Que eu ia ser um, um, um coroa, assim, roqueiro, né? É, sempre me via é, tocando e hoje a gente se vê pastor, assim é bem Está bem fora da nossa zona de conforto, liderar pessoas, falar, subir para pregar. Eu confesso que a minha área confortável é estar tá com uma guitarra, estar tá com um violão, é, é música, né? Eu vejo uma música, ouço uma música, ainda que seja no violão e voz, eu, eu já consigo ver ela pronta. E eu amo produção musical, mas Deus tem nos apaixonado pelo que a gente está fazendo hoje, né? Eu não quero estar tá no lugar confortável, eu quero estar tá no centro da vontade de Deus. Alguém está comigo nisso aí? Deus tem sempre mais, tem novas páginas, novos desafios e a gente está disponível aí para Jesus. Então, se você tá com a gente aí, bem-vindo é, na nova, bem-vindo à nova de Ipanema. É, você que está nos visitando, muito bom a gente estar tá juntos aqui. Vocês estão com saudade dos pastores de vocês? Estão com saudade do Tim e da Rene? É, que bom, que bom, eu sei que vocês estão, eu sei que eles também estão, é muito legal, né? E, pessoal, eu queria brincar um pouco com vocês antes da gente começar. Alguém aqui tem, tem medo de altura, gente? Quem é do meu time aí? Subiu, apavorou. <risos> Quem chega aí no, no centésimo andar aí com, né, com aquela sensação de que você não tem nenhum órgão no corpo? Né? Quem se identifica comigo? Cadê a galera da aventura aí? Quem não tem problema com isso? Band jump, é, rapel, pular de cachoeira. Quem gosta de pular de cachoeira? Carioca, pula de cachoeira? Pula, pula também, né? Eu sou, sou de Joinville, lá tem cachoeira, não sei. É, deixa eu brincar com você. Vou botar um vídeo é, e você me diz se você toparia esses desafios aqui. É um vídeo de set, nove, eu acho, lugares para quem tem medo de altura, para desafiar qualquer um. Inclusive, um deles é um jantar nas alturas. Quer dizer, se você já tem medo de altura, você vai jantar nas alturas. Boa coisa não vai dar, né? Pode soltar aí, seu amigo. Vê se você toparia. Obrigado. Gente, realmente não é comigo. É, eu estou aqui nesse... Esse nesse, nesse palquinho já é desafiador para mim, eu confesso. Não tanto, mas eu corro o risco de cair aqui, esse palco pequeno. Mas eu, eu, eu também descobri uma coisa. Eu tenho medo de altura não só por mim, eu tenho medo pelo próximo. É até um, uma coisa bem cristã, assim, né? É, quer dizer, se a Marcela e Lourenço... A gente está no quadragésimo andar, e a Marcela e o Lourenço vão para a varanda... Os, os, eu sinto a mesma coisa, essa, esse vácuo aqui, esse, sabe? Sabe essa sensação? Você não sabe se o órgão subiu ou desceu, você não sente que tem nada aqui dentro. Aí eu falo, sai daí, Marcelo, marcela está tranquilo. Aí eu falo, Marcelo, não está tranquilo, não está tranquilo, sai daí, por favor. Então, eu tenho isso, eu tenho medo por mim e pelo outro. Alguém também tem isso ou estou sozinho nessa? Só para eu não me sentir tão maluco. É, gente... A gente vai ler um, um texto, na verdade o título dessa palavra tem a ver com subir, né? É, em 2020, suba. Tem a ver com ir para cima. Um, a gente vai ver um texto, Jesus chama três discípulos e eles sobem um monte. Né? Vamos lá em cima. Tem algo que eu quero te mostrar lá. Tem uma revelação, tem algo que eu quero, tem um, algo novo. E a primeira coisa que eu te digo, em 2020, Jesus te chama para subir. Com Jesus, pessoal, é de fé em fé, de glória em glória. Com Jesus é para cima, não é de derrota em derrota. Às vezes a gente passa por lutas. Quem nunca passou por lutas, aí atire a primeira pedra, né? Mas a gente tem uma certeza, Jesus está com a gente em todas elas e é de fé em fé, é de glória em glória, é para cima. Ele tem novos capítulos da nossa vida, novas aventuras, novas histórias para a gente viver. Tem algo novo. O passado não pode segurar a gente. Amém, pessoal? Amém. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Essa é a vida de quem é nova criatura em Jesus, né? O teu passado pode ter sido incrível. Quem tem grandes memórias no passado? Você também pode ter cicatrizes, quem não tem cicatrizes no passado, mas, gente, o nosso futuro vai ser melhor. Amém. O nosso futuro é para cima, é mais alto, voos maiores, lugares mais altos, pessoas novas, novas conexões, novos níveis na nossa vida espiritual, amém, pessoal. Amém. Em 2020, suba. Deus está chamando a gente para subir. Então abre o seu coração, tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Amém, pessoal? O texto base aqui é Mateus 17. Tá? Se você quiser anotar, pega a sua Bíblia virtual, pega a sua Bíblia física. É, é, eu, uma vez eu ouvi a, a, a frase, quem anota, recebe mais. Né? Quer dizer, a gente não vai lembrar de tudo que a gente conversar aqui, mas se a gente anotar o versículo, volta ao longo da semana, pega o podcast para ouvir. Quem ouve o podcast aqui da Nova Ipanema, gente, muito bom. Então, a nossa base está aqui em Mateus 17. Jesus... E três discípulos. Vamos juntos, pessoal. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os dois irmãos Tiago e João até um monte alto. Vamos subir, né? Vamos subir que eu quero mostrar algo para vocês. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Uou, de cara, né? Você nunca viu o rosto de ninguém brilhando como o sol. Nem a roupa, né? Talvez quando você estava apaixonado, né, o rosto brilhava um pouco. Tem alguém apaixonado aqui, pessoal? Opa, muito bom. Tem alguém com uma paixão ainda não correspondida? Você tem coragem de, de, de levantar a mão? Opa, né? Talvez fosse a tua hora, né? A pessoa levanta a mão, você levanta também. Né? Tudo pode acontecer num culto da Nova Ipanema. Então, é, talvez o rosto da pessoa brilhou. Mas acho que você nunca viu isso. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Aí pronto, né? Já estava meio doida a coisa, agora ficou demais. Dois caras que já tinham morrido, duas figuras emblemáticas para um judeu, né? começam a falar com Jesus, começam a bater um papo com Jesus. Pedro exclamou, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui, se quiser farei três tendas, uma será sua, uma de Moisés, outra de Jesus. Se você... é um está na igreja há um pouco mais tempo, você já conhece a personalidade de Pedro, né? Pedro sempre falava demais, né gente? Era intenso, né? Falava antes de pensar. Você conhece alguém que fala antes de pensar? Você já deu uma resposta antes de pensar? Todos nós, né? Pedro era esse cara agitado, é, intenso, enquanto ele ainda falava... Eu adoro perceber o senso de humor na Bíblia. Quem, quem consegue perceber aqui que, que Deus deu uma interrompida em Pedro, gente? Tipo assim, tava falando e Deus falou um pouco mais alto. Tipo, dá uma segurada, Pedro. Tá falando besteira, não tem negócio de três tendas aqui, eu já vou te explicar. Tem uma pessoa-chave aqui nessa história. E, é tipo, tipo ele não queria falar cala a boca, mas falou, interrompeu Pedro. Né? Eu, eu adoro esse senso de humor... É... Mas, ao mesmo tempo, Deus continuou, né, o que ele queria dizer. Uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse, esse, fala comigo, esse, esse. Né, não é esses, esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. Estava falando de Jesus. Eu amo uma versão que diz, esse é o meu filho amado, a alegria da minha vida. Né? Então, só abrindo um parênteses, não tem nada a ver com a palavra, mas... Toda vez que Jesus olha para a gente, que Deus olha para a gente, o nosso Pai Celestial, é isso que Ele fala, é isso que Ele transmite. Você é o filho, a filha amada, que dá grande alegria para Ele, a alegria da vida do Pai, né? Sempre que alguma coisa transmitir condenação, peso, legalismo, um dedo apontado para você para mostrar suas falhas. Não é o que Deus transmite para você, não é o tipo de Deus. A graça sempre vai te falar, você é meu filho, minha filha, amada, a alegria da minha vida. Amém, pessoal? É. Fecha esse parênteses aí. Ouçam, né? Ouçam Jesus. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Jesus está vindo na nossa direção nessa noite, amém, pessoal? Amém. Jesus está aqui nesse lugar, enquanto a gente canta, enquanto a gente agora prega a palavra centrada nele, Jesus está aqui, e eu tenho certeza que ele vai tocar a gente nessa noite. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Né? Sai Moisés, sai Elias, e eles veem apenas Jesus. Hoje Jesus nos chama para subir. A primeira coisa que eu acho incrível quando a gente fala em 2020 suba, e Jesus pegando esses três amigos subindo, é que Jesus não falou para eles: vai lá, sobe, sobe lá. Jesus também não falou para eles: espera aqui que eu vou subir. Jesus falou para eles: vamos subir juntos. É a proposta de Jesus para você em 2020: não é vai. Não é fica que eu vou, é vamos juntos, amém? Proposta de Jesus é uma parceria. Ele está com você de janeiro a dezembro. Ele tá com as mãos dadas com você, não é vai, é vamos. Amém. Não é vou, é vamos. Você entende isso que Jesus está com você? Amém. Jesus está te propondo, vamos em 2020, vamos subir, vamos juntos. É, 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 é incrível a gente pensar isso. Dê a mão para Jesus, vamos juntos. Né? Jesus estava falando, tem algo novo. Tem algo que eu vou revelar. Vamos. Em 2020, gente, suba. Suba da mesmice, suba da vida previsível, suba da estagnação. Né? Suba, talvez, dessa dor. Talvez você virou, em 2019 para 2020, com uma dor é hora de deixar essa dor para trás, amém, pessoal? Suba dessa dor, Jesus tem cura e Jesus tem um novo tempo, né? Suba, gente, do legalismo, suba do, do peso, suba do, dos dogmas, suba da religião. A proposta de Jesus não é religião, você entende isso? Religião é um conjunto de regras, religião se baseia, em, sabe, em comportamento, religião separa as pessoas, religião causa guerra, você sabe disso, né? A proposta de Jesus não é essa, a proposta de Jesus é vamos juntos, no caminho, nós dois juntos, eu vou te mostrando as coisas. Você já ouviu a frase, no caminho eu te conto? É Jesus, no caminho eu te conto, cara, vamos juntos, sabe? Eu vou te falando as coisas, você vai se parecendo mais comigo, né? É, é a proposta, anda na minha presença e ser é perfeito, né? Não é se aperfeiçoa, se fica perfeito para depois andar comigo. Não, vamos andar juntos. E eu vou te aperfeiçoando a cada passo do caminho. Essa é a proposta de Jesus, não é religião, não são regras, é andar juntos, é subir. Chega também de descer, gente, descer a altura de relacionamentos que não fazem bem para gente, descer a altura das ofensas, descer a altura de más companhias, descer a altura de legalismo. Chega de descer em 2020, suba. Mas eles chegam lá em cima. E vem Jesus conversando com Moisés e Elias, né? Pensa comigo, se Pedro, Tiago e João presenciaram isso, são testemunhas oculares, eles eles também ouviram o que estava sendo conversado, né? A gente pode pensar isso, né? Se eles viram, eles ouviram, né? E tem até um texto super interessante do apóstolo Pedro testemunhando esse episódio numa das cartas dele, na, é, na segunda carta de Pedro. Ele fala desse episódio, não sei se você já tinha se atentado a isso. Pedro fala assim, nós não inventamos histórias engenhosas. Deixa eu dizer para vocês, Jesus não é uma história engenhosa. Jesus é uma pessoa presente em 2020 na nossa vida. Jesus está interessado, Jesus tem sentimentos, Jesus tem planos, tem sonhos. Jesus tem um projeto de vida para mostrar pra gente. Não é uma história engenhosa. Jesus é, é, é real, é uma pessoa. Né? Pedro estava dizendo exatamente isso. Não inventamos histórias engenhosas quando falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai. Como se ele estivesse falando, a gente estava lá no monte da transfiguração. A gente viu com os nossos próprios olhos, a gente ouviu a conversa. Mas interessante que ele não relata Moisés e Elias, né? Guarda isso aí no teu coração. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: caramba, que jeito rebuscado de falar da, da voz de Deus, né? Mas também a experiência foi rebuscada, né? Rosto brilhando, roupa brilhando, três caras conversando, dois já tinham morrido. Tudo bem você falar a voz da glória suprema, mas não precisa falar assim, né? Tipo abrir um culto, né? Hoje você vai ouvir a voz da glória suprema de Deus. Né? Fica um pouco evangélico demais, né, gente? Você pode falar assim: eu vou ouvir a voz de Deus hoje. Tá? Você pode falar, eu vou ouvir a voz do meu pai, do meu aba, Eu vou ouvir a voz de Jesus, do meu irmão mais velho. Né? Mas uma experiência rebuscada também pede, talvez, aí uma, um, uma, um nome né, rebuscado para a voz de Deus. Nós ouvimos a voz da glória suprema de Deus. E ele disse, esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. A alegria da minha vida. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte santo. Uma testemunha ocular... Provavelmente ele ouviu o que estava sendo conversado. E uma coisa incrível, um, um, alguns estudiosos sugerem, talvez alguns judeus foram relatando ao longo dos anos, que o conteúdo da conversa de Jesus com Moisés e Elias, quem gostaria de ver essa conversa, gente? Ele sugere que eles estavam falando sobre o êxodo. Sobre o verdadeiro êxodo que aconteceria em poucos dias. Com a morte e a ressurreição de Jesus, quer dizer, você tem o êxodo, é, vamos dizer assim, natural, né, do povo de Israel. Você sabe, o povo de Israel passa por um período de 400 anos de escravidão. De repente, um grande libertador, Moisés, é usado para libertar esse povo dessa escravidão. Eles atravessam o Mar Vermelho. Você conhece essa história, né? A gente já viu. Um milhão de pregações sobre isso. Esse foi o êxodo natural. E eles falavam num, num bate-papo com Jesus sobre o verdadeiro êxodo, o êxodo espiritual, né? Que Jesus faria na obra completa da cruz, né? A Bíblia diz que Jesus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, né? A gente estava escravo, né? A gente estava com uma natureza pecaminosa, a gente estava morto nos nossos pecados, nos nossos delitos, na herança, né? Que, que Adão deixou para gente, né? E Jesus nos libertou dessa escravidão, nos deu vida, vida eterna, vida abundante. Gente, olha que coisa grande, Moisés e Elias estavam falando assim: Jesus, está chegando a hora, cara. A gente morreu para ver esse dia, né? Jesus está chegando a nova aliança. Moisés estava dizendo Amém, Jesus. Elias estava dizendo Amém para o que vai acontecer em alguns dias. Dois caras importantes, dois caras emblemáticos. A gente já vai ver o que cada um deles representa e por quê, né? Mas eles estavam dizendo Amém, Jesus. E a minha, a, a... talvez minha sugestão para você é você dizer Amém para Jesus em 2020. Você dizer Amém porque a obra de a obra completa a obra consumada de Jesus trouxe para gente a, a, a cruz gente não veio apenas colocar as pessoas no céu né as pessoas, a cruz veio trazer o céu para as pessoas né eu entendo que a graça que a obra de Jesus é um grande presente que a gente vai abrindo e vai desvendando. Alguém vê dessa forma também? Você vai descobrindo coisas novas daquele presente e coisas novas vão sendo reveladas no seu coração. Eu acho que é isso, né? É um grande pacote. A Bíblia fala da imensa provisão da graça. A Bíblia fala do dom da justiça. Então, em 2020, eu quero dizer amém para Jesus. Alguém está comigo? Amém. Eu quero dizer amém para a obra consumada. Eu quero dizer amém para a totalidade do que Jesus conquistou. Né? Eu quero dizer amém. Pra Jesus em 2020, gente. Mas vamos um pouquinho, um pouquinho adiante, né? Por que Moisés e Elias? Por que não, talvez, Abraão? Por que não Davi, né? Quem, quem tem aí uma figura especial no, no Velho Testamento, que você gostaria de conhecer, que você vai querer conhecer quando chegar no céu? Diz aí o nome de alguém aí. Da, quem? Neemias, Isaías, quem mais? Elias. Abraão, José, José, né? Pô, José é um tipo de Jesus tão, tão claro, né? É, é. E eu, o, 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 o Hélio falou, eu vou querer conhecer todos eles, claro, mas eu vou querer conhecer Davi, né, gente? Você sabe que Davi escreveu quase todos os salmos, né? São quantos salmos aí? 150 e alguma coisa, não é? Né? Caramba! E, é, e se você ver a história de Davi, ele era pastor de ovelhas... Né? Então, pastor de ovelhas, as ovelhas estão dormindo Ele tem tempo de estudar música né? As ovelhas estão comendo, ele tem tempo de tocar harpa né? As ovelhas estão é, tomando água Ele tem tempo de compor uma música E eu tenho certeza A gente pode fazer uma aposta E você, se eu ganhar, você me paga lá no céu Se eu perder, eu pago você E a gente pode apostar Eu tenho certeza que Davi é um grande músico Eu tenho certeza que ele entende de harmonia Eu tenho certeza que ele pega a harpa e você já ouviu o som da harpa? A harpa por si só é. Tem alguns instrumentos né, que você fala, ah, o céu está aqui, né, cara? Tipo violino, flauta, flauta celta, né? aquela flauta tipo Titanic, né? Tururu, né? Algu... <risos> parece que abre um portal, né? Caramba, parece que veio do céu esse instrumento. A harpa é, é, é outra, assim, né? E eu tenho certeza que ele era um grande músico por mais uma coisa. A Bíblia fala que o rei, o rei Saul, o rei de Israel, ele era atormentado por espíritos malignos, e alguém, algum servo dele, indicou o rei Davi para tocar para Saul. Né? Quer dizer, alguém faz uma indicação para um presidente, para uma pessoa importante, é, de um músico meia boca para tocar? Né? Vai precisar de uma recepção Para o presidente, para o jantar Para o desembargador, para o Cara, você vai indicar um bom arpista, né, gente? Ou um arpista que arrebenta a corda Que toca desafinado, que não sabe o que está fazendo Então eu tenho certeza E aí eu brinquei hoje de manhã que eu vou falar assim Rei hey, Davi, que prazer Não sei como eu vou falar, agora eu fiquei envergonhado né? Tudo bem, Davi? Eu já te conheço Mas tu não me conhece, tá certo? É, vamos lá é, é... Toca alguma coisa aí que eu vou atrás eu vou, Vai fazendo aí que eu vou harmonizando contigo E acho que vai ser uma experiência bem legal né? Mas por que Davi não estava ali? Por que Moisés e Elias? E são exatamente as duas coisas que eu queria trazer pra gente nessa, nessa, nessa noite né? é, Fazem parte de dois pontos Eu queria te dar duas bases para 2020 Quando a gente fala em 2020, suba quando a gente fala em 2020, Deus tem lugares altos pra gente. É, eu queria dar duas bases, mas é, não são bases é, novas, ao mesmo tempo não são também as principais bases da nova, né? Você tá na nova igreja, você já sabe que a nova tem duas bases, que é a graça e a fé, né, gente? Se você já é de casa, é, isso é, é o nosso feijão com arroz, né, pessoal? É, a graça e a fé, tudo que Deus dá pra gente, Ele dá pela graça, Amém? E a gente recebe pela... Não precisa de mais nada. A gente não precisa jejuar para receber. A gente não precisa necessariamente obedecer. Não tem a ver com o nosso comportamento, com o nosso desempenho. Tem a ver com a nossa identidade, pessoal. A gente recebe pela fé o que já foi dado para a gente pela graça. Essa é a visão da nova. Esse é o nosso diálogo. Esse é o nosso vocabulário. Essa é a nossa cultura. Tá? Mas eu estou falando aqui de duas bases para 2020 duas bases para encorajar o teu ano. Pessoal, deu para entender até agora? Vocês estão comigo? Sim. Faz um ru aí se você tá entendendo. Dá um ru aí pra pessoa que tá do seu lado, fala assim: "Acorda aí, cara". Essa coisa de subir, né, gente? A gente tem dois filhos, né? E é, imagina uma criança andando no shopping, né? A visão que ela tem, né, da, naquela alturazinha, né? Ela só vê joelho né? Concorda comigo? Se o shopping tiver cheio, shopping no Natal, né? Quem fez compra de Natal está repreendido, né, gente? Oh, meu Deus do céu! O shopping fala assim: vamos ficar aberto até meia noite. Pode fechar, eu não vou. Eu não vou meia noite, né? Mas imagina uma criança. E aí de repente ela está vendo joelho, está vendo cinto, está vendo coxa e o pai pega, né? Olha a mudança da visão dela, né? E a velocidade com que ela consegue andar, né? Ela tá naquele passinho, né? né? É, e, de repente, ela tá andando no colo do pai, ela, ela mudou a visão completamente. É isso que Deus tem pro nosso 2020, amém, pessoal? Talvez a gente tá olhando aqui na altura até de coisas que a gente pode achar gigantes, né? Cara, esse gigante tá grande demais, eu não sei se vai dar em 2020. Cara... Você não tá sozinho. Não é vai, é vamos, né? Então o papai tá falando para você, vamos, vem cá, vem cá no meu colo. Daqui a pouco você olha de cima e fala, poxa pai, realmente não é o que eu pensava, né? Você é maior, né? O nosso Deus é maior, amém, pessoal? E os, e os meninos têm uma paixão chamada cangote. Quem tem filho aí, pessoal? Né? Cangote é a paixão deles. Bota aqui na, né? no trapézio, aqui na nuca. Cansa, cara, você né? vai com dor de pescoço para casa, mas eles gostam do cangote, né papai cangote, 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 é a paixão deles. É, desculpa ser coruja, tá, pessoal, eu tenho dois filhos, eu me tornei um pai coruja, eu nunca pensei que eu ia ficar babando, falando dos meus filhos, mas eu sou um pai coruja, foi mal. Tem pais aqui só para me identificar e entender que eu não estou sozinho, eu coloco foto no telão, hoje eu não trouxe nenhuma foto, vocês estão tão, tão livres disso, né? mas sou um pai coruja. Duas bases para 2020, quando a gente fala em 2020 suba. A primeira delas, pessoal, está aqui. É, em 2020, gente. Será que vai? Ele desliga, né? De vez em quando ele, ele apaga. A primeira base, em 2020, suba para o favor e merecido. E o subtema aqui é: suba de Moisés para Jesus. Em 2020, suba de Moisés para Jesus. Né? E o texto base aqui... Eu acho que desligou aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ligar de novo para mim. É, e o texto base aqui, Suba por Favor e Merecido em 2020. É, isso, volta dois, eu acho. É, Romanos 3... 20, de 20 a 22, então se você quiser anotar também para voltar essa semana Romanos 3, de 20 a 22 é, Na versão no, NVI, né, na nova versão internacional Portanto, ninguém se, será declarado justo diante dele Baseando-se na obediência à lei Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus Uma justiça que não, não provém do que você faz provém do que Jesus fez, né, uma justiça independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, suba de Moisés para Jesus, gente, Moisés representa a lei, Moisés é o cara que subiu o monte e recebeu as tábuas da lei, recebeu as pedras da lei, né. E a lei é um sistema de regras onde o seu desempenho está em jogo. Né? Obedeceu, é abençoado. Desobedeceu, é amaldiçoado. A lei é, um, é rígida como uma pedra. A lei é fria como uma pedra. Né? E em 2020, Deus está te chamando, suba disso aí. A lei passou. A lei é como se fosse um sistema operacional... Antigo, que já não funciona mais. Quem tem o celular, de repente o celular dá uma notificação, né? Você precisa atualizar seu sistema, senão o zap não vai funcionar. Deus me livre o zap não funcionar, né, gente? Minha vida para. Aí você vai lá e, e, e atualiza, né? A, a, a lei é o sistema operacional antigo. A graça é o sistema operacional novo, né? Agora não é com base no seu desempenho, agora é com base no desempenho de Jesus. Agora é com base no caminho que ele abriu, não é com base no teu braço, no teu merecimento, na tua obediência, é com base na obediência dele, né? Agora você anda no, no cangote, nos ombros do bom pastor, né? Suba de Moisés para Jesus. Interessante, gente, que a gente é tentado a voltar para o merecimento, né? Para meritocracia, desde pequenininho, né? né? Parabéns, filho, toma aqui um pirulito. Esse é o meu garoto. Né? Na escola, né? Tirar uma nota. Pa passou, parabéns. E, e depois de adulto, né? Caramba, esse apartamento eu comprei, graças a Deus, no sangue, suor, lágrimas. Né? Esse carro, cara, graças a Deus. Realmente, você não sabe quanto eu estudei para esse <risos> concurso. Né? Sempre com base na meritocracia. Né? E, e o problema da meritocracia, gente, nada contra você ser esforçado, você estudar, você batalhar. Mas, desde que você entenda que Deus que abre as portas para você, né? desde que você entenda que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? desde que você não olhe para as suas conquistas e você fale, cara, foi o meu braço que conquistou isso. Não, desde que você não, não entenda dessa forma, Jesus conquistou para você, Jesus abriu para você, Jesus venceu para você. Você é mais que vencedor porque Ele venceu, né? O problema da meritocracia, do merecimento, o problema da lei é que quando você acerta e quando você erra, você é o centro. O homem é o centro e o lugar do homem não é o centro. O centro é o lugar de Jesus, amém, pessoal? É sobre Jesus, Ele é o centro. Né? A gente, na verdade, vive nos passos dele, a gente vive no modelo dele, a gente é influenciado pelo caráter dele, a gente é transformado pelo amor dele, né? Suba do, do, da lei, suba do favor, suba do merecimento, da meritocracia, suba de Moisés para Jesus. Leva isso com você aqui, tentando merecer as coisas de Deus, as coisas espirituais, você nunca vai conseguir. Agora descansando é que você acessa o que já é seu, a sua herança. Não precisa tentar merecer, Jesus já mereceu. Você acessa pela fé em Jesus. A justificação, né? Ninguém é justificado pela lei, você é justificado pela fé. A graça é de graça. Só deixa eu falar uma coisa: a graça é de graça para nós. A graça custou tudo para Deus, custou o melhor que Deus tinha. Você entende que Deus não varreu a sujeira para baixo do tapete? Você entende isso, pessoal? Você entende que justiça foi feita? Um inocente morreu, o cordeiro sem mancha, sem pecado, sem defeito. Né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque ele não tem pecado, morreu. Né? Ele morreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Isso é graça. Tá? Graça não é um caminho fácil. Não foi fácil para Jesus. Né? Graça é benção para a gente, pessoal. Ele semeou ele plantou, né? E a gente colhe, pessoal. Amém? Suba para o favor imerecido Suba para os ombros do seu Pai Celestial. Suba desse sistema de autojustificação, sabe? Suba dessa gangorra, sabe? Eu, eu meu desempenho foi mal, agora eu não posso cear, sabe? Algo aconteceu de ruim na minha vida, com certeza foi por algo que eu fiz. Gente, vamos ser sinceros, quem já pensou isso? Né? Acontece algo de ruim? Com certeza. Foi, não, 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 não. Toda maldição já foi levada por Jesus, não tem mais maldição. Jesus não tá com... Deus não está mais com o dedo apontado para ninguém. Deus apontou o dedo para o filho amado dele. Deus não está com as costas viradas para a gente. Deus virou as costas para o filho dele. Né? Jesus disse... Pai, por que você me abandonou? Para que a gente possa dizer, Pai, por que você nos ama tanto? Você entende isso, pessoal? Então suba desse sistema suba desse sistema operacional antigo. Voltando ali para aquele papo, né? Imagina Moisés estava dizendo: Jesus, amém. Jesus vai começar. Né? O que foi sombra, o que foi símbolo, o que foi uma seta que apontou para você nas histórias, na Velha Aliança, no Velho Testamento, agora vai se cumprir, vai se cumprir em você, né? Amém. Que se Moisés disse amém para Jesus, cara, vamos dizer amém para Jesus em 2020, né? Vamos subir só para fechar esse primeiro ponto. Olha o significado dos três nomes. Olha que coisa incrível, né? Deus não dá ponto sem nós. Você entende isso? Deus não escolhe por acaso. Ele escolhe Pedro, Tiago e João. O que, que significa Pedro? Essa é fácil, né O que, que significa Pedro, gente? Sabe o que significa Tiago? Suplantar. Superar. Substituir Tiago. E o que, que significa João? Graça de Deus. Vamos juntar as três coisas? Né? A pedra, a lei que foi dada né, em tábuas de pedra, a pedra foi substituída, foi superada. A lei foi superada pela graça, gente. Isso é pra gente, pessoal. Agora não é mais, é, se eu obedecer eu vou ser abençoado, não. Agora é, porque eu fui abençoado eu obedeço. Obedecer agora não é uma raiz, é um fruto natural. Eu obedeço porque eu estou constrangido, porque eu estou sendo transformado por Jesus, porque eu estou no colo dele, e é bom demais ver as coisas da forma dele, né? e é bom demais ver o caráter dele. Agora eu obedeço. Né? Agora é um fruto, né? não é uma obrigação. Ninguém gosta de obrigação. Ninguém gosta de peso. Ninguém gosta de frieza, ninguém gosta de inflexibilidade. Isso tudo é a lei. Isso já acabou, gente. Você tem um Deus flexível. Você tem um Deus que te ama, você tem um Deus que se compadece. Você tem um Jesus que já sofreu, né? E ele se identifica. Porque ele já sofreu, ele pode te ajudar. Ele pode estender a mão, pode te socorrer. Suba, por favor, imerecido. Suba de Moisés para Jesus. Quem tá comigo, diz amém, pessoal. E o ponto 2 aqui, suba para um relacionamento com Jesus. Suba para um relacionamento. E o subtema eu diria que suba de Elias para Jesus. Né? Suba de Elias para Jesus. E o, o texto base aqui desse ponto é Hebreus 10. Esse texto é clássico para a gente, porque são as cláusulas da nova aliança, né? são as nossas referências da nova aliança. Então, aqui a gente entende que. Deve ser o apóstolo Paulo falando. Então, Hebreus 8, 10, de 10 a 12. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Não vou mais escrever numa pedra. Eu vou escrever dentro do coração deles. Eu vou escrever em, em gente. Eu vou até eles, né? Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não será, presta bem atenção, não será mais necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor. Pois naqueles dias, todos, nesses dias que a gente está vivendo, né? Todos me conhecerão. Desde o mais humilde até o mais importante, todos me conhecerão. E aqui... Ele fecha dizendo, eu perdoarei os seus pecados, eu perdoarei a sua maldade, eu perdoarei a sua iniquidade, eu aniquilarei a sua natureza pecaminosa, né? eu vou matar a morte, né? eu vou matar a condenação, né? eu perdoarei os seus pecados e deles nunca mais me lembrarei. Suba de Elias para Jesus, alguém pode dizer amém? amém? Amém. Elias aqui, pessoal, representa os profetas. Se Moisés estava representando a lei, Elias estava representando os profetas. São as duas figuras mais talvez mais importantes para um judeu, que mais significam, né? que mais têm é, significado, que mais representam. E Elias apontando para os profetas. Os profetas antes de Jesus, os profetas da nova aliança, era, eram os caras que falavam em nome de Deus. Né? Deus não fala com você. Deus não fala com o povo. Deus se relacionar com o povo, esse conceito de se relacionar com Deus, não existia. Né? Deus fala com o profeta, né? Deus não está perto, Deus não, não é flexível, Deus não... É, quer dizer, alguém entre você e Deus, os profetas representam isso, né? Alguém entre mim e meu pai. Né? E vamos subir disso em 2020, pessoal? Né? Vamos direto no nosso pai, né? A gente tem um, um livre acesso e a gente tem uma possibilidade de relacionamento com Deus. Deus na gente, né? a Bíblia fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Né? E nós nele, né? essa, essa comunhão, esse relacionamento, essa intimidade. Né? Nos tempos de Elias foi assim, pessoal, hoje não mais. Nós somos livres e a gente tem acesso a um relacionamento. Olha só, pessoal, a gente é livre da dependência espiritual. Você diz amém, a é isso? Você é livre da dependência espiritual. Você não precisa, pessoal, de, 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 de um pastor. Você não precisa ah, de, um, de um guru espiritual. Você não precisa daquela pessoa que você vai buscando aí uma palavra profética. Você não precisa de nada disso. A palavra profética está dentro de você. É o Espírito Santo. Né? A gente tem... O maior amor por todas as igrejas, né? a gente entende que a nossa visão é de cooperação, não de competição. Mas, gente, com toda a humildade do mundo, talvez a única igreja que você vai ouvir isso é a nova. Deus não tem dependência espiritual para você. Deus quer que você ande com a sua maturidade, com as suas próprias pernas, e desenvolva um relacionamento com Jesus. Amém, pessoal? Mas também a gente é livre de dependência emocional, gente. Sabe? Aquela pessoa que... Controla a nossa vida, que manipula a nossa vida, talvez aquela pessoa que diz o que a gente precisa fazer, que diz como a gente precisa se comportar, Jesus quer dizer isso para você, Jesus quer ser teu amigo, né? Jesus quer ser o teu recurso, não a dependência emocional, alguém está comigo, pessoal, você é livre, e você tem livre acesso ao Espírito Santo, Jesus está tá aí com você, né? Você concorda comigo, pessoal? Um crente nascido de novo, um crente na nova aliança, que vai atrás, talvez, de um culto ou de uma pessoa para receber uma profecia. Essa pessoa precisa conhecer um pouco mais da obra de Jesus. Você concorda comigo? O potencial profético está dentro dela. Uma pessoa que vai, numa, talvez, numa campanha para ser curada. Né? Gente, a cura está dentro dela, pessoal. Né? Na verdade, a cura já foi liberada. A cura já foi liberada há dois mil anos. Você agora acessa pela fé. A, fura, a, a cura foi liberada junto com a salvação, com o perdão, com a graça. Veio tudo junto nesse grande pacote, nesse grande presente, né? E aí eu vou lá num culto para receber cura. Como? Como assim? Como assim? Eu vou? Talvez eu possa acessar a cura na minha casa? Deixa eu contar um testemunho para você. Essa mãe de um amigo meu lá de Joinville. Ela perdeu um filho, sofreu uma perda, né? Qual é o pai que não vai né, ter aquele luto? Mas depois do luto, ela desenvolveu uma depressão. E, gente, ela foi curada sozinha. Ela só foi curada mediante uma revelação. Você crê que isso pode acontecer com você? Por causa do, Por causa disso aqui? Né? porque a gente subiu de Elias, de Moisés, para Jesus. Né? Uma revelação na sua casa, no seu quarto, no seu carro, no caminho para o trabalho, no metrô. Jesus está com a gente em 2020, pessoal. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Né? É vida, cara, é diário. né? Ela, ela só concluiu o seguinte. Peraí, aí, eu já chorei, meu filho se foi, em nome, nome de Jesus, ele está tá na glória, está com Jesus. Agora, se eu sou nova criatura, se o Espírito Santo está aqui dentro, a depressão tem que sair. Amém. Não tem lugar para as duas coisas dentro de mim. Amém. O espírito de vida está dentro de mim, a depressão vai ter que sair. Foi curada sozinha, gente. Só, só acessando. Só entendendo né, que não tem mais ninguém entre ela. Não tem uma campanha. Não tem um pastor famoso. Não tem uma igreja carismática. Não tem um cantor do momento. Não tem a igreja da modinha. Tem Jesus, amém, pessoal? Amém. Tem Jesus, ele é o centro. Amém. Cara, acessa, acessa o que você precisa. Você está comigo, pessoal? Amém. Aleluia! Abrindo um parênteses sobre depressão e ansiedade, né? Desde 16 anos eu enfrentei o síndrome do pânico. Quadro depressivo, né? E, e a primeira vez, a primeira crise eu tive no Rio. A cidade que eu ia viver. A cidade que eu iria viver de música, realizar meus sonhos, né? Parece que às vezes o diabo fica... De fica sabendo de algumas coisas, né? e ele vem confrontar a gente num ponto é, estratégico. Você entende? você entende isso? Talvez você até já tenha vivido isso. né? Ele vem para tipo, tentar fincar uma coisa. Esse território é meu. Esse sonho é grande demais. Você não vai conseguir. Ele tentou fazer isso. Né? Eu me vi aqui na convenção da Donep. Não sei se você já conheceu o trabalho da Adonep. Um trabalho evangelístico maravilhoso, que era muito forte lá no Sul. A gente tocando aqui com o nosso ministério, Fui tomado por um pânico que eu só queria, o meu irmão queria ficar no quarto do hotel, no hotel com o meu irmão, não conseguia tocar, uma tensão assim para tocar, para afinar. Descobrimos isso, voltei para casa, fizemos milhares de exames, o nosso médico falou, olha, tá tudo bem com ele. Os exames estão ok. Recomendo vocês procurarem um psiquiatra. Talvez você já viveu isso. Talvez você esteja vivendo isso, né? De 16 anos até 20 e poucos, até já no Rio, já com a, com a minha banda, já vivendo os sonhos de Deus, eu já tinha me conformado, pessoal, né? Quer dizer, já orei tanto, já fui tantas vezes para frente, já pedi e já pedi de novo e já pedi de novo, que é uma baita falta de fé, né, gente? Se a gente entende que o nosso Pai sempre nos ouve, não é isso que Jesus falou antes de ressuscitar Lázaro, Pai, obrigado porque você sempre me ouve, né? Então, na verdade, eu não tinha ainda todas toda a informação, todas as armas, a revelação que eu precisava. Só outro parênteses aqui, você não precisa de conhecimento nem de informação, você precisa de revelação, amém? amém. Deixa eu te dar uma revelação. Jesus me ama. Amém. Com isso aí você faz um estrago no mundo espiritual. Amém. né? Porque talvez, o, 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 é, nada contra, né? mas talvez aquele formado, aquele cara que sabe tudo de Bíblia, o teólogo, o, o PHD, o, o, o professor, eles têm muito conhecimento. Mas você tem revelação de que Jesus te ama. Eu prefiro ficar com a segunda opção, gente. Alguém está comigo? Jesus me ama, cara. Que isso seja uma revelação no meu coração e me impulsione para 2020, né? Pessoal, sobre depressão e ansiedade, o testemunho que eu tenho para te falar. Então, nesse contexto de alguém entre nós e Deus, nesse contexto de dependência espiritual, dependência emocional, o psiquiatra me ajudou, sou grato. Os remédios controlados ajudaram. A análise ajudou muito, sou muito grato Eu tive algumas terapeutas e a última delas foi uma pastora, uma mulher de Deus né? Tudo isso ajudou, gente Mas o testemunho que eu te dou é Isso ajudou, Jesus me curou Amém. <risos> Quando eu tive uma revelação, Jesus colocou um ponto final na história né? Quer dizer, tudo isso ajudou E eu entendo que todo mundo que está no time da cura, está no time de Jesus Amém, pessoal? Você precisa de ajuda? Busca ajuda. A ajuda talvez está aí no seu amigo, que vai te conectar com alguém. A ajuda talvez esteja aí no teu pai, que vai te abraçar. A ajuda talvez esteja no pastor Timóteo, na pastora Rene. A ajuda talvez sim esteja na medicina, no, na, 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 na terapia, na análise. Mas o testemunho que eu te dou, tudo isso ajudou. Jesus me curou, gente. Quando eu sentei nos bancos, antigamente era escola bíblica, né? Depois se tornou Atos. Quem conhece a Atos aí? E agora vai se tornar a nova college, né? Eu, eu te encorajo a fazer, né? A gente passou para o Fragale, que foi quem fundou a Atos. Ele, vamos dizer assim, semeou a Atos para a Academia da Fé e falou, agora a nova vai começar uma escola, né? 60% de conteúdo inédito, né? Conteúdo baseado na nova aliança. Ox, vai ser demais. Se você puder, toda terça na barra, as inscrições estão abertas. Jabá aí, fecha parênteses, né? Mas... Na, nos bancos da escola, eu, eu aprendi, eu recebi revelação, né? Eu aprendi quem eu era em Jesus, a minha identidade. Eu aprendi a confissão de fé. Eu aprendi a autoridade do nome de Jesus. Eu aprendi as armas da nossa armadura, né? Eu aprendi que depois que eu já pedi, de acordo com a vontade de Deus, não preciso pedir de novo, porque o meu pai já me ouviu. Então depois eu só fluo em ação de graças, né? Obrigado, pai, pela minha cura. Obrigado que eu já não tenho mais depressão, eu sou curado, porque a minha mente está sadia. Daqui a pouco ponto final na história, eu tô curado da depressão, gente. Não significa que eu não tive mais lutas. Eu tive algumas lutas depois. Né? No mundo tereis aflições. Né? A, 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 a graça não é uma promessa de uma vida fácil. A graça é uma promessa de uma vida com Jesus. A graça é uma promessa vamos! Eis que eu tô com vocês até o final dos tempos. Né? Eu não tô com você no dia que você está se sentindo bem. Eu tô com você também no dia que você está se sentindo mal. Posso te dar uma frase para você levar? Talvez você virou 2020 aí com depressão, com ansiedade. É, deixa eu te dar uma frase para você levar e você lembrar, talvez no dia que você estiver sendo atacado, né? É, lembra disso? Eu posso não estar bem, mas Jesus está. Essa é uma boa confissão de você fazer no dia mal. Eu posso não estar tá bem, mas Jesus está. Eu posso não estar tá bem, mas Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Nos dias mais escuros, né, gente? No dia que, caramba, o, os teus pensamentos depressivos te acordam de manhã. Se você já viveu isso, você se identifica. Os teus pensamentos de medo te acordam. O sol ainda nem nasceu. Nesse dia você pode falar, eu posso não estar tá bem, mas Jesus está. Ele é o meu socorro. Ele é aquela mão, né? Pedro estava naufragando. Jesus é aquela mão que se estendeu, e falou, Pedro você não vai naufragar, cara. Ele tá bem, gente, né? Que bom que ele tá bem. Que bom que ele é graça na hora que a gente mais precisa. Na hora da adversidade. Gente, vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Eu posso não tá bem, mas Jesus está bem. Aleluia. Então, suba de Elias para Jesus. Não tem mais ninguém entre você e Jesus. Jesus pode usar a ajuda de um terapeuta, mas Jesus não precisa de um terapeuta. Jesus pode te curar mediante uma revelação. Né? Jesus não precisa de nada. Jesus é o amor. Jesus é tudo. Né? Então, tem um relacionamento. Tem uma proposta, um convite para um relacionamento. Né? A lei é, não, 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 eu vou, vou tentar obedecer, porque no fundo eu já sei que eu não vou conseguir. Né? E se Deus precisar falar comigo, Ele que use alguém. Né? Que, cara, que isso, gente? esse nunca foi a intenção de Deus. Na verdade, quase que Deus foi, foi é, pressionado né, a se relacionar com o povo dessa forma, porque o povo não queria relacionamento. Eu quero relacionamento, gente. Eu quero di direto, eu com Jesus. Né? E é incrível que o caminho foi aberto para esse relacionamento. Né? Quando a palavra fala que o véu se rasgou, né, e esse véu é o corpo de Jesus que a gente acabou de ceiar. Né? Esse pão representa o corpo que foi rasgado né, pela ira de Deus, que foi condenado, né? Ele se tornou maldição no nosso lugar, ele se tornou pecado no nosso lugar, ele se tornou doença no nosso lugar, né? E quando o corpo foi rasgado, o véu, né? Se rasgou. No, no templo, no tabernáculo, tinha um véu, né? Pro lado de cá, a arca, a presença de Deus, pro lado de lá, o povo. Só uma pessoa podia entrar, o sumo sacerdote, né? Quando Jesus morre na cruz, aquele véu rasga de cima a baixo. Né? Aquele véu representando o corpo de Jesus sendo rasgado né? por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não tinha pecado, só tinha amor, só tinha graça. né? De repente ele se vê separado de Deus, o véu rasga. O que eu acho mais lindo nessa revelação de que o véu se rasga, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima abaixo. Deus estava querendo mostrar que foi ele que rasgou o véu. Amém. A gente não conseguiria rasgar aquele véu. Ele rasgou o véu, e a gente podia pensar assim, agora o véu rasgou, nós temos livre acesso à Bíblia, diz isso, né? Vamos entrar com ousadia. Mas, na verdade, Deus rasgou aquele véu de cima, abaixo, e, e ele veio na nossa direção. Ele veio correndo, né? Ele deixa as 99 e vai em, torno daquela, em, em busca daquela que se perdeu, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Quando Sempre que você ouvir a expressão, Eu preciso voltar ao primeiro amor, o primeiro amor é esse, é Jesus, né? Não é as obras que você praticava, não é ah, o seu desempenho. Acho que a religiosidade nos fez entender isso, né? Não, o primeiro amor é Jesus, o véu rasgou, ele, se rasgou, ele rasgou o véu e veio na nossa direção. Para quê, gente? Para se relacionar, para viver com a gente, para ir com a gente, para fazer a vida juntos. Vamos juntos, né? Então, gente, suba para um relacionamento. Né? Então, é, o texto termina Depois daquela voz que vem do céu Esse é o meu filho amado A alegria da minha vida A ele ouvir né? A ele ouvir Que tal a gente em 2020 A gente não ouvir ninguém Que fale diferente de Jesus Amém. Amém. Peraí, as ovelhas conhecem a voz do pastor, né? Amém. Essa voz aqui tem mistura Tem peso Essa voz aqui tem condenação Essa voz tem, tem julgamento não é a voz de Jesus, né? A ele ouvir, não é a Moisés ouvir, não é a Elias ouvir, a Jesus ouvir, a graça ouvir, amém, pessoal? Amém. E que tal se em 2020 a gente não vê ninguém a não ser Jesus? Né? Essa pessoa talvez que você esteja dependendo aí. Essa pessoa talvez que é a segurança da sua vida. Cara, Deus é a tua segurança. Sabe o que a Bíblia diz? Que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Sua segurança não é um terapeuta, a tua segurança não é nenhum pastor, gente. A tua segurança é Jesus, amém? Suba para um relacionamento. A gente vai começar a concluir. O último pensamento que eu queria dizer quando a gente fala suba, né? Em 2020 suba de Moisés da lei, por favor e merecido, de Elias, né? De um intermediário para um relacionamento. É, o que acontece no final do versículo, no final de Mateus 17, né? No final de Mateus 17, eles ouvem aquela voz que vinha do meio da nuvem, eles caem tremendo, eles caem atemorizados. Talvez seja exatamente como você entrou em 2020. Você está prostrado, você está tremendo de medo. Você está falando como vai ser. Né? Você está falando, cara, não está fácil. Os discípulos estavam assim, com medo, tremendo. Né? Jesus faz três coisas aqui E eu queria que você Se você não, não concordou com nada Ou não entendeu nada até agora Leva essas três coisas Porque essas três coisas são a graça em ação Essas três coisas que Jesus fez no final São Jesus em ação A primeira coisa que Jesus fez Jesus tocou neles Quer dizer, se a lei é pedra Se a lei é fria A graça é um toque, amém gente? Amém. A graça se inclina e toca na gente a graça é aproximação A graça é acolhimento A graça é compaixão A graça é socorro Jesus toca neles A segunda coisa, gente Jesus fala para eles Não tenham medo Não fica com medo, eu tô aqui Não tenha medo É, é o que Jesus está te falando agora É o que Jesus está soprando pelo teu ano inteiro, sabe? Não tenha medo Vai dar certo porque Jesus está com você se Jesus não tivesse, eu não sei. Né? E a gente precisa falar dessa palavra para o maior número de pessoas possível. Amém, pessoal? Eu te encorajo, traz alguém para esse lugar aqui, sabe? Alguém que talvez estava numa questão de vida ou morte. E ela vai ouvir assim, não tenha medo. Amém. Né? A gente não sabe. Só na eternidade a gente vai saber né? o que um convite pode fazer. Só na eternidade. E o que esse convite produziu, né? Talvez lá na eternidade você vai ser apresentado a 500 pessoas. E você vai falar: "Eu não acredito que foi por causa daquele convite". <risos> né? Foi por causa daquele convite, né? Não subestime um convite. Amém? Não subestime quando você chama alguém para ouvir a palavra da graça. Não subestima quando você chama alguém para um relacionamento com Jesus. Não tenha medo. Cara, deixa isso entrar no teu coração. Em 2020, o perfeito amor lança fora todo o perfeito amor não é uma coisa que está aí no ar. O perfeito amor é uma pessoa. Amém. Jesus não tem amor. Jesus é amor. Amém. E ele lança fora o medo. né? Para 2020, ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de poder, né? de coragem. Espírito de ousadia, de uma mente sarada, de uma mente equilibrada. né? É isso que Jesus tem para você. Não tenha medo. E a última coisa que Jesus fez. Jesus falou assim, levantem-se. Se levanta. né? Você pode falar assim para mim, Duda, eu não tenho força para levantar, no momento. Desculpa, eu não tenho força. Que bom que você não tem força, eu tenho uma notícia para você. Sabe o que esse verbo levantar, no original hebraico, quer dizer? Levantem-se, no original, significa se permita ser levantado. Não é ativo, é passivo. Se permita que Jesus se levante. Se permita que Jesus coloque você nos braços. Se permita ser levantado por Jesus. Você está entendendo, pessoal? Acabou que ficou um trocadilho, né? Mas vamos ficar de pé, pessoal. Se levante, amém? Quer dizer, se permita ser levantado. A graça em ação não pesa. A graça em ação não julga. A graça em ação não te fala, se aperfeiçoa para depois andar comigo. Não, a graça te toca. A graça te diz, não tenha medo. E a graça te diz, se permita ser levantado. Amém? Alguém foi abençoado? Alguém entendeu essa palavra, pessoal? Vamos, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.